0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Meere werden mehr und mehr zur Müllhalde. Schon rund 120 Millionen Tonnen Plastikmüll sollen in ihnen treiben. Tendenz steigend. Doch wie man das Zeug wieder herausbekommt, für dieses Problem hat man leider noch keine wirkliche Lösung gefunden.
2: Wir suchen natürlich alle nach der perfekten Lösung. Aber wir haben unglücklicherweise leider nicht mehr den Luxus, darauf zu warten. Wir müssen jetzt aktiv werden.
1: Sagt Vanessa Georg von SeaCleaners, einer Organisation, die versucht, wenigstens einen kleinen Beitrag zur Lösung des Problems beizutragen. Das ganze Interview mit ihr hören Sie später hier. Und dann geht es in Global darum, wie wir unseren Wasserbedarf in Zeiten zunehmender Dürre noch decken können. Und um die Frage, wie geht es eigentlich dem Wald in Rheinland-Pfalz? Doch zunächst einmal zur Hitze, die uns seit einigen Tagen mit kurzen Unterbrechungen ja ganz schön im Griff hat. Und egal, ob es einem gefällt oder nicht, wir werden uns in Europa daran gewöhnen müssen, sagt die Weltwetterorganisation. Denn das hier ist erst der Anfang. Katrin Hondl Mindestens bis zum Jahr 2060 werde der Trend zu solchen
3: Extremwetterphasen anhalten und zwar unabhängig vom Erfolg der aktuellen Klimaschutzbemühungen, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Thalers in Genf. Und die aktuellen Temperaturen würden uns in den kommenden Jahrzehnten noch mild erscheinen, so Thalers, denn die Hitzewellen würden nicht nur häufiger, sondern auch immer heftiger werden. WMO und Weltklimarat warnen schon seit vielen Jahren davor, dass durch den menschengemachten Klimawandel Extremwettersituationen zunehmen. Als in den 1980er-Jahren der Weltklimarat gegründet wurde, hätten die meisten Leute nicht an dieses Szenarien geglaubt, so der WMO-Chef. Nun hoffe er, dass die aktuelle Hitzewelle ein Weckruf sei für viele Regierungen sowie die Wählerinnen und Wähler in demokratischen Staaten, ein Weckruf für mehr Klimaschutz. Das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erderhitzung auf 1,5 Grad, zu begrenzen könne mit den aktuellen Maßnahmen nicht erreicht werden, betonte Thalas. Im Moment bewege sich die Welt auf 2,5 Grad globale Erhitzung zu. Der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase müsse dringend reduziert, die Nutzung der fossilen Brennstoffe Kohle, Öl und Gas gestoppt werden. Ein Ende der aktuellen Hitzewelle sieht die Weltwetterorganisation vermutlich in der Mitte der kommenden Woche. Allerdings könne es auch nicht die letzte heiße Phase in diesem Sommer sein, sagte ein WMO-Experte. Es sei schließlich erst Mitte Juli.
1: Da kann also noch einiges auf uns zukommen. Hitzewellen und Dürren treten ja meistens gemeinsam auf und führen irgendwann zu einem Wassermangel. Wassermangel in Deutschland. Vor einigen Jahren noch hielt man das für ein Problem irgendwo in weiter Ferne. Aber jetzt ging es doch schneller. In einigen Gemeinden ist es in diesem Sommer schon Realität. Und die Bundesregierung arbeitet an einer nationalen Wasserstrategie. Klingt gut, sagt Eva Huber. Aber irgendwie besser als es ist.
4: Hahn auf und Wasser fließt. Sofort und vor allem im Überfluss. Jahrzehntelang eine Selbstverständlichkeit. Doch die Klimakrise schlägt auch im eigentlich wasserreichen Deutschland zu. Wasserforscher Jörg Drewes sagt.
0: Die Temperaturänderungen sind ja spürbar, aber die Konsequenzen, das hätte ich so schnell nicht erwartet. Auch in dieser Dramatik und dieser Häufigkeit.
4: An manchen Orten sinken die Wasserstände deutlich. Einzelne Gemeinden und Landkreise verbieten, dass Unternehmen, Landwirte, Hobbygärtner, Wasserausflüssen und Seen entnehmen. Jörg Drewes ist Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der Technischen Universität München. Er beschäftigt sich damit, wie Gemeinden und Städte die Wasserversorgung gut organisieren. Und er warnt, Deutschland muss umsteuern. Eine Generationenaufgabe.
0: Es bedarf enormer Ressourcen, hier umzusteuern, umzudenken, weil wir einfach in der Wasserinfrastruktur extrem träge Systeme haben. Wir können die nicht über Nacht ganz schnell anpassen.
4: Das fängt bei den Leitungen an, durch die unser Trinkwasser fließt. Die müssten teilweise angepasst, erneuert, vielleicht sogar ausgebaut werden. Oder die Daten. Wer wie viel Wasser verbraucht, wird meist noch händisch abgelesen, am Wasserzähler und auf Papierzetteln festgehalten, einmal im Jahr. Aktuelle, schnelle Daten, schwierig. Und das ist nur das Technische. Wichtig wäre auch, dass wieder mehr Wasser in der Landschaft bleibt und ins Grundwasser sickert. Anstatt schnell abzufließen in Flüsse, dann ins Meer. Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen will deshalb Flussauen, Moore, Böden wiederherstellen.
2: Mittel- und langfristig ist das nach meiner Auffassung die beste Möglichkeit, das Wasser in der Natur zu speichern, damit wir es als Krisenvorsorge dann zur Verfügung haben.
4: Hm. Sie hat dafür ein Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz gestartet, mit 4 Milliarden Euro. Konkrete Förderprojekte sind aber noch in Arbeit. Und noch länger dürfte ein anderes Großprojekt dauern. Eine nationale Wasserstrategie, die beschreibt, welche Maßnahmen Deutschland ergreifen muss. Bereits die Vorgängerregierung von Union und SPD hat zwar einen Entwurf vorgelegt, konnte sich dann aber nicht endgültig einigen. Da sei zu oft zu viel Streit in der Bundesregierung gewesen, sagt der CDU Bundestagsabgeordnete Steffen Bilger, Vizechef in der Unionsfraktion selbstkritisch.
5: Aber umso bedauerlicher ist es ja, dass die neue Bundesregierung trotz der Vorarbeit, die schon geleistet wurde, sich bis Dezember Zeit lassen möchte, um eine gemeinsame nationale Wasserstrategie vorzulegen. Das ist zu spät. Alle Beteiligten warten darauf, Länder, Kommunen, viele andere. Also die Bundesregierung muss diese Wasserstrategie früher vorlegen.
4: Deutschland scheint schlecht vorbereitet auf die Auswirkungen der Klimakrise. Wie schnell die neue Bundesregierung jetzt vorankommt, ist offen. Bundesumweltministerin Lemke will die nationale Wasserstrategie spätestens Ende des Jahres durchs Kabinett bringen.
1: Deutschland ist nicht das einzige Land, in dem das Wasser langsam knapp wird. Andere Länder kämpfen schon seit vielen Jahren damit. Etwa Spanien, Portugal oder auch Italien. Dort spricht die Regierung von der schlimmsten Dürre seit 70 Jahren. Auf der kleinen Insel Giglio im Süden der Toskana ist man Wasserknappheit schon länger gewohnt und löst das Problem, indem man mehr Wasser entsalzt. Wäre das auch eine Option für andere Regionen? Moritz Pompel.
0: Hinter Giglio's Hafen liegt das Herz der Insel, versteckt auf einem Hügel, groß wie ein Fußballfeld. Die Meerwasserentsalzungsanlage. Bis zu zwei Millionen Liter Trinkwasser entstehen hier jeden Tag, erklärt die zuständige Technikerin Michela Ticciati. Und zeigt auf zwei Lastwagen große Tanks. Das Wasser wird aus dem Meer hochgepumpt und gelangt in diese Tanks. Und in diesen Zylindern
6: wird das Wasser dann erstmal gefiltert, damit keine Mikroorganismen mehr im Wasser sind, die
0: später bei der Aufbereitung
6: Probleme bereiten könnten.
0: Dann wird es mit hohem Druck durch eine feine Membran gepresst. Das Salz bleibt zurück und hinten raus kommt Süßwasser. Früher haben die natürlichen Quellen Gilios und Regenwasserzisternen ausgereicht für die Wasserversorgung. Aber mit dem Tourismus hat sich die Situation verändert. Im Sommer verzehnfacht sich die Einwohnerzahl Gilios. Die Entsalzung kann den Bedarf decken. Was nach der Lösung des Wasserproblems an vielen Orten klingt, hat allerdings Tücken, sagt der Biologe Andrea Belluscio von der Sapienza Universität in Rom. Er und sein Team untersuchen seit mehr als zehn Jahren den Meeresboden vor Giglio, auch rund um die Entsalzungsanlage. Vom Schlauchboot aus starten sie ihre Tauchgänge. Belusho deutet hinüber in eine kleine Bucht, in der zwei Abwasserrohre ins Meer führen. Dort kommt die Salzlauge aus der Anlage zurück ins
3: Meer. Da, hinter den Felsen, wo der Schaum rauskommt.
0: Sie ist dreimal so salzig wie normales Meerwasser. Die Biologen stellen fest, in einem Umkreis von rund 30 Metern sind die Pflanzen abgestorben. Auch das Neptungras, das für den Wasserhaushalt entscheidend ist. Es wächst sonst überall vor Gilius Küsten. Das Neptungras hat die gleiche Bedeutung wie ein Wald am Land. Es stabilisiert den Boden, es produziert Sauerstoff und es dient Fischen und vielen anderen Lebewesen als Unterschlupf. Diese Seegraswälder sind ein richtiges Ökosystem. Die Auswirkungen sind relativ lokal, sagt Beluscho. Weiter draußen verdünnt sich die Salzlake stark genug. Die Entsalzungsanlage hat aber noch mehr Probleme. Alle zehn Jahre muss sie generalsaniert werden, weil sie schnell versalzt. Alle acht Tage heißt es Filterwechsel. Ein Filter kostet 250 Euro und es sind Dutzende nötig. Und … Der Strombedarf der Anlage ist groß. Sie verbraucht im Jahr etwa so viel wie 503 Personenhaushalte. Die Stromproduktion auf Giglio erfolgt mit Dieselgeneratoren. Allein für die Entsalzungsanlage werden im Schnitt rund 1000 Liter Diesel verbrannt jeden Tag. Bürgermeister Sergio Ortelli sagt, regenerative Energiequellen seien keine Option. Viele Häuser sind historisch und kommen für Sonnenpaneele nicht in Frage. Der Großteil der Insel ist Naturschutzgebiet, sprich auch keine Windräder.
5: Leider werden
0: viele Tonnen an Diesel hergebracht für die Stromproduktion. Aber es gibt ein Projekt des italienischen Staats, die Insel mit einem Stromkabel ans Festland anzuschließen. Projektstaat unklar. Also weiter mit Öl, weil zur Entsalzung gibt es keine gute Alternative. Abhilfe schafft nur eines – mit der kostbaren Ressource Wasser sparsam umzugehen.
1: Sie hören global, das Umweltmagazin. Dürre und Wassermangel machen natürlich auch den Wäldern zu schaffen und denen geht es ja schon seit einigen Jahren nicht so besonders gut. Trockenheit, Pilzbefall, Schädlinge, da kommt einiges zusammen. Wie es dem Wald in Rheinland-Pfalz genau geht, das, so Martin Thiel, soll in den nächsten Wochen untersucht werden.
7: Die Forstleute erfassen bei der Waldzustandserhebung Dürreschäden, Fraßschäden von Insekten sowie Pilzbefall. Auch die Baumkronen werden begutachtet. Sind sie dicht oder nicht, haben sich die Blätter oder Nadeln verfärbt. Die vielerorts sichtbaren Rot- oder Braunfärbungen belegen zum Beispiel die Auswirkungen von Abgasen. Jedes Jahr werden die gleichen Bäume untersucht, um festzustellen, wie sich der Zustand verändert hat. Die Ergebnisse der beiden vergangenen Jahre waren erschreckend und zeigen, wie der Klimawandel den Wäldern schadet, so Experten der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft, FAWF. Seit Beginn der Waldzustandserhebung vor rund 35 Jahren waren noch nie so viele Bäume krank oder abgestorben. Auch in diesem Jahr erwarten die Forstleute keine Besserung. Der Grund, der Niederschlag in den zurückliegenden Wintermonaten reichte nicht aus, um die Sommertrockenheit aus den beiden letzten Jahren auszugleichen.
1: Es mangelt an Süßwasser nicht nur in den Wäldern. Doch auch beim Salzwasser, also unseren Ozeanen, gibt es Probleme. Etwa das der Vermüllung. Weltweit werden jährlich über 300 Millionen Tonnen Kunststoff produziert, Tendenz steigend. Und nach Schätzung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen landen jedes Jahr etwa rund 10 Millionen Tonnen davon als Müll über Flüsse oder Abwasser im Meer. Tendenz ebenfalls steigend. Insgesamt sollen schon mehr als 120 Millionen Tonnen in den Gewässern treiben. Und geht das in den nächsten Jahren so weiter, übersteigt Schätzungen zufolge im Jahr 2050 das Gewicht des Plastikmülls, das der Fische. Versuche, das Zeug irgendwie wieder herauszubekommen, gibt es etliche. Dominik Bartoschek mit einem unvollständigen Überblick.
5: Mit dem Projekt Ocean Clean Up wollte der Niederländer Bojan Slat den Plastikmüll einfach wieder aus den Ozeanen herausfischen. Die Idee? Eine mehrere hundert Meter lange, halbrundförmige Röhre, die auf dem Meer treibt. Unten an ihr ist ein fünf Meter langer Kunststoffvorhang befestigt, in dem sich der Müll verfangen soll. Klingt gut, doch die erste Röhre geht schnell kaputt. Die zweite fängt in mehreren Versuchen nur einen Bruchteil des erwarteten Plastikmülls auf, denn die großen Mengen treiben tiefer als 5 Meter. Versuche, dem Plastikmüll mit Hilfe von Barrieren auf dem Meer oder in Ufernähe Herr zu werden, gab es auch schon vor Ocean Cleanup und gibt es immer wieder, aber durchschlagenden Erfolg hatte bisher keiner. Andere Forscher setzen schon eine Stufe vorher an, nämlich bei den Flüssen, um den Müll aus dem Wasser zu holen, bevor er das Meer erreicht. Auch hier wird an verschiedenen Barrieren gearbeitet, etwa der Great Bubble Barrier, bei der riesige Luftblasen wie eine Wand gegen Plastikmüll wirken sollen. Das beste Plastik ist aber immer noch das, das gar nicht erst im Wasser treibt, weil es wiederverwendet wird. Neben dem klassischen Recycling, bei dem aus einem Plastikprodukt ein häufig minderwertigeres anderes wird, gibt es mittlerweile Unternehmen, die es etwa im Straßenbau nutzen. Da ist es für viele Jahre fest verräumt.
1: So wichtig diese Ansätze und Projekte auch sind, wirklich etwas verändert, hat sich am Plastikmüllproblem bisher nicht. Aber vielleicht sind es ja die vielen kleinen Initiativen, die irgendwann ein Viel machen. Zu diesen Initiativen gehören The Sea Cleaners. Ins Leben gerufen wurde das internationale, über Spenden finanzierte Projekt von dem Schweizer Yvonne Bouillon, der auf seiner Weltumseglung mit einem Katamaran schon vor einigen Jahren durch große Mengen Plastikmüll segelte und merkte, so kann es nicht weitergehen. Was SeaCleaners tun will, darüber habe ich vor der Sendung mit Vanessa Georg gesprochen. Sie ist Teil des Führungsteams und leitet die Entwicklung in Deutschland.
5: Global, das Gespräch.
1: Frau Georg, wie soll SeaCleaners denn dazu beitragen, den Plastikmüll in den Meeren zu reduzieren?
2: Also, The SeaCleaners agiert sowohl präventiv als auch korrigierend, um die Plastikverschmutzung in den Ozeanen zu reduzieren. Das heißt präventiv führen wir Aufklärungsprojekte, zum Beispiel in Schulen oder auch in Unternehmen durch. Und zudem verbreiten wir wissenschaftliche Studien. Korrigierend arbeiten wir an technologischen Lösungen für Zonen, wo schwimmender Plastikmüll am meisten konzentriert ist. Eine dieser Lösungen ist unter anderem der bereits konstruierte Mobula 8. Ein Boot, das in seichten Gewässern Müll sammeln kann. Und unser Leuchtturmprojekt ist der Manta, was ein gigantisches Fabrikschiff sein wird und unsere komplementären Missionen widerspiegelt. Das heißt die Plastiksammlung, die Durchführung von Aufklärungsprojekten und die Erstellung und Vermittlung von wissenschaftlichen Studien. Wann
1: ist der Manta denn fertig?
2: Also wir hoffen, dass der Manta für 2025 fertig sein wird. Wir sind aktuell in der Fundraising-Phase. Der Bau des Mantas wird 25 Millionen Euro kosten und wir benötigen ein Drittel, um die Konstruktion beginnen zu können. Wir haben einen guten Teil bereits gesammelt, aber wir suchen weiterhin insbesondere Unternehmen, die uns finanziell unterstützen können, dass wir den zeitlichen Bau auch so ermöglichen können.
1: Was genau soll der Manta denn jetzt in Sachen Plastikmüllreduzierung machen?
2: Es ist einmal die aktive Plastikmüllsammlung. Das heißt, es wird verschiedene Technologien an Bord geben, um den Plastikmüll zu sammeln. Es wird auch eine Waste-to-Energy-Conversion-Unit an Bord geben, um direkt vor Ort Plastikmüll in Energie umzuwandeln. Insbesondere dadurch, dass wir vermuten, dass die Plastikqualität nicht sehr hochwertig sein wird, möchten wir es durch die Energieumsetzung noch valorisieren in dem Sinne.
1: Das heißt, diese Energie wird dann dazu genutzt, um den Manta anzutreiben?
2: Ganz genau, ganz genau. Aktuell planen wir grob 90 Prozent des Plastikmülls direkt an Bord in Energie umzuwandeln. Der Rest äh, des hochwertigeren Plastiks wird dann äh, an Bord gelagert und an Land recycelt. Vanessa Georg von
1: sea Cleaners, Wenn ich Sie richtig verstehe, wird aber mit der Methode Plastik abgefischt, das quasi oberflächlich schwimmt. Das meiste Plastik schwimmt ja deutlich
2: tiefer. Was passiert denn mit dem? Also, man muss natürlich sagen, das stimmt definitiv, dass die meiste Plastikmüll sich natürlich nicht an der Oberfläche befindet. Dementsprechend ist auch unser Ziel, dort einzusetzen, wo die Plastikverschmutzung tatsächlich noch an der Oberfläche schwimmt. Einer der hochkonzentriertesten Zonen sind zum Beispiel Flussmündungen als auch die Region nahe der Küste. Und da wird ganz spezifisch der Manta dann auch aktiv werden.
1: Und die beiden Beiboote, die Sie haben, die kleineren, die schon fertig sind?
2: Also der Mobula 8, der wird in seichte Gewässer gehen. Das heißt zum Beispiel in Mangrovengebiete, da wo es Korallenriffe gibt, in Seen etc.
1: Cleaners will mit den Booten 10.000 Tonnen Plastikmüll im Jahr sammeln. Bei den enormen Mengen, die jedes Jahr in den Meeren landen, ist das doch eher so der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, oder?
2: Also natürlich ist der Plastikmüll in den Ozean ein gigantisches Problem und wir werden, also wenn ich sage wir, die gesamte Gesellschaft und Weltbevölkerung viel Zeit benötigen, um einen tiefgreifenden Wandel zu schaffen und wir spezifisch als The Sea Cleaners versprechen definitiv nicht, dass wir im Alleingang dieses Problem lösen können, aber wir geben unser Bestes auf unserer Ebene einen Beitrag zu leisten, um Stück für Stück einige Etappen voranzuschreiten. Also Sie sehen sich als Teil in einem großen Puzzle. Ganz genau. Ich, ich denke, es ist sehr wichtig zu unterstreichen. Wir suchen natürlich alle nach der perfekten Lösung, aber wir haben unglücklicherweise leider nicht mehr den Luxus, darauf zu warten. Wir müssen jetzt aktiv werden. Und wichtig ist zu unterstreichen, dass was die Entfernung von zum Beispiel 10.000 Tonnen Plastikmüll pro Jahr lokal zum Beispiel für den Tourismus oder auch für Fischer vor Ort bedeuten kann. Und was viele tatsächlich nicht wissen, ist, dass Plastik bei der Zersetzung und unter UV-Strahlung Treibhausgase zum Beispiel ausstößt. Und äh, Sie können sich dementsprechend auch vorstellen, was es auch für eine Gewichtung im Hinblick auf den Klimaschutz hat. Aber natürlich haben die Aufklärungsprojekte als auch die wissenschaftlichen Studien, dies wird alles einen Schneeballeffekt hervorrufen, um eine kontinuierliche Verbesserung der aktuellen Lage hervorzuführen.
1: Das war Vanessa Georg von CICLINAS. Vielen Dank, Frau Georg. Hallo. Während wir hier in Europa mit Corona, Ukraine, Krieg, Energiekrise und Inflation beschäftigt sind, laufen andere schlimme Katastrophen zunehmend unter unserem Wahrnehmungsradar ab. Etwa die Hungerkatastrophe in Ostafrika. In Somalia, Äthiopien, im Norden Kenias oder auch im Südsudan. Schon letzte Woche haben wir in Global darüber berichtet, wie versucht wird, den Bauern dort mit verbessertem Saatgut zu helfen. Aber viele können gar nichts mehr anbauen, weil sie fliehen mussten. In den Lagern leben sie ohne fließendes Wasser, Strom oder Schutz vor der sengenden Hitze. Die meisten Menschen müssen mit einer kargen Mahlzeit am Tag auskommen und es wird
6: immer schlimmer. Anne Almeling war für uns vor Ort. Ein Topf Linsen für die ganze Familie, das muss reichen. Mayen kocht Abendessen. Das Gericht besteht vor allem aus Wasser. Die Linsen sind nur zu erahnen. Mayen weiß, dass nicht alle davon satt werden. Dabei ist es die einzige Mahlzeit für die 16-Jährige und ihre elf Geschwister. Mehr essen können sie sich nicht leisten, sagt ihr Vater mayen -Kohr. Ich esse seit neun Jahren nur eine Mahlzeit am Tag, meist Bohnen oder Linsen. Seit drei oder vier Jahren habe ich kein Fleisch mehr gegessen. Wenn ich Fleisch essen möchte, müsste ich dafür schwere Handarbeit leisten, damit ich das Fleisch auf dem Markt bezahlen kann. Die Babys in unserer Familie bekommen Milch von ihrer Mutter,
5: aber auch sie ist nicht gut ernährt.
6: Mayankur und seine Familie leben in einem Lager für Vertriebene am Rande der südsudanesischen Hauptstadt Juba. Mehr als 7000 Menschen haben hier Zuflucht gesucht, als 2013 der Bürgerkrieg in ihrem Land ausbrach. Millionen Menschen wurden vertrieben, wie Mayankur und seine Familie.
5: Ich habe früher in
6: der Provinz Jonglei gelebt. Von meinen Vorfahren hatte ich viel Ackerland geerbt. Darauf haben wir Kühe gezüchtet. Unsere Äcker waren groß. Jeder Landwirt hatte 60 oder 70 Kühe, bis zu 20 Schafe und bis zu 30 Ziegen. Aber der Krieg hat das alles vernichtet. Mitte Juni hat das Welternährungsprogramm seine Hilfe für mehr als eineinhalb Millionen hungernde Menschen im Südsudan aussetzen müssen, aus Geldmangel. Schon im vergangenen Jahr hatten die Rationen des Welternährungsprogramms mit Getreide, Hülsenfrüchten, Speiseöl und Salz halbiert werden müssen. Das Welternährungsprogramm ist die größte Institution vor Ort. Wir haben in jedem der zehn Bundesländer einen Standort. Als wir unsere Hilfe im vergangenen Jahr reduzieren mussten, ist es uns zum Glück gelungen, eine Hungersnot zu verhindern. Wir haben eine Hälfte der Rationen für die Hungernden genommen und sie denen zukommen lassen, die bereits zu verhungern drohten, sagt Mauer Awad vom Welternährungsprogramm in Juba. Für Mayenkur und viele andere Vertriebene im Lager hat sich die Situation deshalb noch verschärft. Früher haben wir gut gelebt in unseren Dörfern, dann mussten wir fliehen. Unsere Kinder hier leiden, es gibt keine Krankenhäuser, aber viele Krankheiten im Lager. Es gibt nichts zu essen. Wir wünschen uns Frieden für den Südsudan, denn wenn es Frieden gibt, kehren wir in unsere Gebiete zurück und bewirtschaften unsere Felder. Große Gebiete im Norden des Landes stehen allerdings unter Wasser. Schwere Überschwemmungen haben manche Landstriche unbewohnbar und die Rückkehr unmöglich gemacht. Die Sicherheitslage im Südsudan ist nach wie vor angespannt. Deshalb traut sich kaum ein Vertriebener nach Hause. Mayenkur aus dem Lager am Rande von Juba hofft, dass sich etwas Grundlegendes ändert im Südsudan. Das Land mit Hilfsgeldern zu ernähren, sei jedenfalls keine dauerhafte Lösung, meint er. Ich ich wünsche mir, dass sie für uns beten, dass uns Gott im Südsudan Frieden beschert. Denn wenn sie uns Essen für einen Tag geben, dann tun sie es am nächsten Tag vielleicht nicht mehr, genau wie das Welternährungsprogramm. Aber wenn sie für uns für den Frieden beten und im Südsudan Frieden herrscht, wäre das das Beste für uns. Frieden zu schaffen ist für uns besser als Milliarden
1: von Dollar. Aber eine Lösung für dieses Problem ist leider nicht in Sicht. Das war Anne Almeling aus dem Südsudan und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Hennen, danke für Ihr Interesse und viel Spaß beim Weiterhören.